0: Salut, je suis Émilie, créatrice du podcast Nos Cœurs, Nos Histoires, un lieu d'écoute ultra bienveillant qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, volontaires de partager leur expérience, leurs blessures, leurs reconstruction ou leurs combat après une épreuve de la vie, mais également des témoignages qui réchauffent le cœur et qui redonnent espoir pour vivre dans un monde où le physique n'est plus une priorité. J'ai créé ce podcast dans l'idée de donner de la voix à celles et ceux qui en ressentent le besoin. Mais également pour libérer la parole sur des sujets souvent tabous, parfois interdits, mais au contraire nécessaires pour soigner des mots en les posant des mots. J'ai à cœur d'aborder différents sujets qui entourent le rapport que chacun entretient avec son corps, ce corps que l'on peut tour à tour aimer, détester, apprivoiser ou encore se le réapproprier, et ce corps avec qui l'on compose. Malgré les cycles et les accidents de la vie, et qui sera notre plus fidèle compagnon de route. Ce podcast est ouvert à tous les genres et à tous les parcours de vie. Si vous souhaitez faire entendre votre histoire, vous pouvez me contacter sur Instagram ou bien par mail à l'adresse suivante nos corps nos Et n'oubliez pas de rejoindre et de faire connaître notre communauté d'échange sur Instagram à vos proches, amis, famille ou encore vos collègues. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kim pour aborder le thème de viol gynécologique et de l'endométriose. Salut Kim Merci d'avoir accepté de prendre la parole sur le sujet. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer ce qui t'a amené à vouloir partager ton histoire avec nos auditeurs
1: Ben Bonjour à toutes et tous. Euh, Je m'appelle Kim, j'ai 32 ans. Et aujourd'hui, euh, j'avais envie de partager euh, une expérience plutôt douloureuse qui m'est arrivée il y a quelques, quelques mois et, euh, et, qui, euh, et qui fera écho, je pense, à, à plein de situations que les femmes vivent aujourd'hui.
0: Oui, exactement. Euh, peux-tu nous expliquer comment as-tu découvert ton endométriose
1: euh, J'ai découvert euh, mon endo- endométriose il n'y a pas très longtemps, en fait. Euh, je l'ai euh, découvert il y a... Il y a 5-6 mois, à la suite euh, d'un rendez-vous compliqué chez un gynécologue.
0: Ok. Du coup, comment ça, ça s'est passé As-tu eu des symptômes pour que tu ailles euh, voir ce gynécologue
1: Alors, euh, dans un premier temps, euh, je suis allée voir... Je ne suis pas allée voir un, gynéco... un gynécologue, mais je suis allée aux urgences okay. gynécologiques. Euh, parce qu'en fait, euh, il y a 3 ans, j'ai fait une fausse couche. Et euh, je n'ai pas su tout de suite que c'était une fausse couche. Ok. Et je l'ai su bah assez vite, mais sur le coup, on ne pense pas à ça. Oui. Là, je prends la pilule, donc je me suis dit, ben, ça ne peut pas m'arriver. Enfin,
0: quand on prend la pilule, c'est vrai qu'on se dit...
1: Alors, on sait que le risque zéro n'existe oui. pas, mais en tout cas, je n'y pensais pas. Okay. Et en fait, euh, j'ai fait une fausse couche. Et le souvenir que j'ai, c'est que euh, c'était très, très douloureux. Ouais. Et euh, c'est quand même particulier à vivre. Euh... Bien sûr. Il enfin, y a quand même... Il euh, y a énormément de sang et tu te dis... Euh, en fait, tu es en train de faire une hémorragie ou tu es en train de mourir, mais il euh, y a un truc bizarre qui se passe dans ton corps.
0: Oui et puis et puis quand après tu apprends que c'est une fausse couche tu te dis tu avais la vie.
1: Enfin euh, je je pensais pas à ça en tout cas. Je je me mettais pas ça en tête. C'est sûr que c'est bizarre de te dire que ça aurait pu être euh, un enfant mais en tout cas j'ai pas j'ai essayé d'occulter complètement ce truc.
0: Ok. De, pour toi non c'était pas non c'était une hémorragie euh, suite à.
1: Euh, alors après je considérais pas ça comme une hémorragie mais en tout cas euh, euh, je devais être enceinte de trois deux, trois semaines. Donc, euh, oui. c'est, enfin, pour moi, ce n'était pas, pas un bébé que j'avais. Quoi.
0: Non, c'est des cellules. Voilà. <rire> d'accord, c'est des petites cellules. Mais bon, c'est quand même traumatisant oui. pour une femme de, de oui. passer par cette étape-là. Oui. On, on, est, on est bien d'accord. Et du coup, il y a cinq, six mois, il s'est passé quoi
1: alors euh, Je suis allée travailler et euh, d'un coup, j'ai été prise de douleurs atroces. D'accord. J'avais l'impression que c'était ce que j'avais vécu avant, comme ces fameuses contractions. Et j'ai perdu énormément de sang, okay. et euh, j'arrivais quasiment plus à marcher, j'étais pliée en deux, et euh, donc euh, je suis rentrée, euh, j'ai appelé SOS médecin en expliquant ce que, ce que je pensais avoir, c'est-à-dire faire une fausse couche. Et euh, la nana, elle était euh, très gentille, elle m'a dit d'aller aux urgences gynécologiques, okay. donc euh, bah, j'ai suivi son avis, okay. et je suis allée aux urgences gynécologiques.
0: Et du coup, elle était accueillie euh aux urgences
1: euh, Ben, très mal.
0: Donc, par qui Par la première personne aussi, à l'accueil ou directement le soignant
1: euh, Ben, déjà, à l'accueil, je crois que quand je voulais venir avec mon copain, enfin, euh, on, euh, on s'est un peu fait engueuler, quoi. Ok. Ok. Non, vous n'avez rien à faire ici Oui, bon, bah ben, ok. On vous demande. Enfin, si je vais aux urgences, peut-être que je ne suis pas très bien, que ça me ferait du bien d'être accompagnée. Oui. Mais non, donc, déjà, à l'accueil, bon. Et ensuite... Euh... J'ai pas vu grand monde en fait pendant 2h30, 3h.
0: D'accord. Donc assise euh, mmh. dans la salle d'attente, ouais. tu attendais, tu perdais du sang, ouais. tu, tu... étais pleine de doutes en mmh. fait. Enfin, pour toi c'était une fausse couche donc tu t'es dit. Euh...
1: Ouais, j'avais peur et puis même il y a des fausses couches euh, qui se passent euh, très mal, où tu peux ouais. faire des hémorragies internes, euh, je sais pas, même euh, ça aurait pu être une grossesse extra-utérine. Enfin, je savais pas, mais en tout cas je me faisais pas mal de films en me disant purée, je suis peut-être à. Il y a peut-être un truc qui dysfonctionne dans mon corps et euh, j'aimerais savoir.
0: Ouais. Bah oui, ce qui est tout à fait normal quand on perd. Souvent, on a l'impression de perdre des litres et des litres de sang. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que ça fait peur. Ouais. On se dit ah, on va tomber dans les pommes ouais. ou autre, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Donc, euh, du coup, euh, comment le gynécologue euh, s'est comporté euh, envers toi pendant cette consultation ouais.
1: ben, des... Pas très bien, en fait. Euh... Donc déjà, euh, il vient me chercher, on s'installe dans son bureau... Et il me dit qu'est-ce que vous faites ici Alors je me dis dans ma tête, je me dis mais ben, je suis dans un hôpital, je fais urgences, c'est qu'il y a un problème. <rire> donc il me dit, je lui dis ben oui, c'est... j'ai appelé soit ce médecin parce que je pense que je suis en train de faire une fausse couche. Il me dit non non mais vous êtes suivi par qui okay. Je lui dit « par personne en ce moment. Et il me dit donc vous n'êtes suivi par personne de l'hôpital Je lui dis non. Et il me répond vous n'avez rien à faire ici. Je ne
0: crois pas que l'hôpital puisse refuser des patients, qu'on ait un médecin traitant ou non, un gynécologue ou non, enfin...
1: Bah, c'est des urgences. Voilà, Donc, c'est ouvert euh, à tous. Après, on sait, euh, on connaît les conditions actuelles de l'hôpital, euh, c'est des conditions qui sont compliquées, euh, euh, ça j'entends, mais euh, le traitement qui est réservé, euh, là en l'occurrence, à des patientes comme moi, euh, bah, c'est juste... Euh, Intolérable.
0: D'autant plus, et puis de se dire quand on va aux urgences, c'est pas pour, euh, pour rigoler, enfin, ah, bah, c'est qu'on est vraiment mal, surtout dans ta situation mmh. euh, à toi. Dire euh, vous n'avez rien à faire ici, c'est inconcevable, mmh. vraiment. De, de la bouche d'un médecin, c'est, c'est incroyable.
1: Ouais.
0: Et, et du coup, il t'a demandé euh, de faire quoi Est-ce qu'il t'a ausculté Qu'est-ce qu'il t'a demandé Est-ce qu'il t'a posé des questions Vraiment, est-ce qu'il a quand même pris le temps de te poser quelques questions, de savoir comment tu allais, est-ce qu'il t'a pris de l'attention voilà, l'attention, des choses qu'un, qu'un médecin, euh, qu'une sage-femme ferait euh, lors d'une consultation
1: euh, ben Déjà, il ne m'a posé euh, aucune question euh, sur mes antécédents. D'accord. Euh, s'il y avait, euh, si j'avais déjà eu des soucis, euh, je sais pas, des kystes, euh, ouais. euh, des cancers dans la famille. Parce que j'ai euh, ma grand-mère maternelle qui est morte d'un cancer de l'utérus, donc okay. euh, on a peut-être un terrain qui est plus fragile, nous, du côté de notre mère. Bien sûr. Et euh, il m'a enfin en fait, il m'a posé aucune question, donc c'est moi qui ai parlé, en lui disant que je pensais faire une fausse couche. Et après, il me demande, euh, il me dit ah, « vous êtes sous pilule ?» Je lui dis « Oui ». Et euh, il me dit « Est-ce que vous l'avez déjà oublié ?» Et je lui dis bah, « Ben oui, euh, ça m'est déjà arrivé. » Et puis là, euh, bah, je me fais disputer, comme si j'avais 12 ans. Et il me dit ah, « mais c'est, hein, c'est inacceptable, vous n'aurez pas oublié la pilule à votre âge oh, ?» J'étais là... Je les oublie, ça arrive, hein. C'était inacceptable que que tu
0: arrêtes, euh, enfin que tu oublies euh, ouais. ta pilule, alors que je pense que l'erreur est humaine et je pense que à toutes les femmes euh, sur terre ça s'est déjà arrivé. Oui. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Clairement, euh, on peut oublier de prendre notre contraception en temps et en heure. Qu'on ait 30 ans, 50 ans, 40 ans, 20 ans, je pense que l'âge n'a rien à voir là-dedans. Mmh. Et à ce moment-là, toi, tu réagis comment quand il te gronde comme une petite fille
1: bah, Je me sens pas bien parce que déjà que je suis dans une situation où je ne me sens pas du tout bien physiquement ouais. et euh, dès le début, je ne me, me sens pas écoutée, je ne me sens pas comprise. Mmh. Cette, euh, ce, ce médecin, en tout cas, il n'est pas du tout dans l'empathie ou la compassion. Enfin, je ne demande pas à ce qu'il me borne et qu'il me dise si tout va bien se passer mais juste en fait de faire son travail et... Euh d'essayer de, de m'expliquer ce qui se passe. Quoi.
0: Ça s'est passé comment euh, Les gestes et donc des paroles blessantes, il en a eu en, envers toi Ça reste quand même des paroles blessantes qui t'ont atteinte. Et le geste lors de l'examen médical euh,
1: ben Déjà, on est assis à son bureau et puis il lève sa main comme ça, en me mimant d'aller vers la porte, en me disant euh, « bon ben, allez, allez vider votre vessie okay. ». Et je me suis dit « Mais comment ça, vider ma vessie enfin, C'est étrange hein. ». Donc euh, je, 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 je rejoins les toilettes, je tente de faire pipi, mais je suis tellement stressée que c'est juste pas possible. Oui. Donc euh, je ressors et puis, euh, et puis là il me dit, bon ben déshabillé, tenue qu'on adore, les jambes écartées, euh, trépied, euh, gros plan sur euh, tes parties intimes, euh, on est bien. Et puis euh, et en fait là je prends en larmes et euh, je lui dis que j'ai peur, euh, que je me sens pas bien. Et en fait euh, il soupire et il lève les yeux au ciel.
0: Donc, même pas une parole pour te dire, vous inquiétez pas, madame, tout va bien se passer. Pas, pas une parole réconfortante. Aucune. aucune. Et aucune sage-femme n'est rentrée, aucune infirmière à il ce moment-là. Personne. Ok, ouais, ça. c'est quand même un peu... C'est bizarre, parce hum. que souvent, ils sont accompagnés d'une infirmière ou d'une sage-femme. Enfin, au moins d'une infirmière.
1: Mais là, il veut personne. Ouais,
0: ouais. ouais ce monsieur où il n'était pas bien jour là, mais ce n'est pas une raison. Non. Mais euh, clairement, euh, ouais, la moindre des choses, c'est, c'est, c'est d'avoir de l'empathie envers ses patientes, mmh. surtout dans ce domaine là. Ah, oui. c'est, c'est quand même important. Parce que toute notre vie, nous les femmes, nous sommes suivies euh, gynécologiquement, euh, que ce soit pour des grossesses ou non. euh, Je pense qu'il faut quand même euh, avoir un bon euh, médecin en face de nous qui puisse euh, au moins nous rassurer sur euh, certaines choses qu'on vit dans dans notre vie. Donc euh, du coup... euh il n'a pas su te, te dire quoi que ce soit et, et il a continué comme si de rien n'était.
1: Euh, oui, donc ensuite, euh, euh, il me dit, bah, on va faire une échographie pelvienne. Et je lui dis, bah non, on va rien faire du tout. Okay. Et il me, dit, euh, il me dit, ah, mais c'est bon, ça fait pas mal. Je lui dis, non, mais en fait, euh, je lui ai dit, vous me parlez trop mal. En fait, j'ai, je refuse que vous me touchez. Ok. Donc là, il n'a rien dit. Enfin, hein, tu vois, à aucun moment, il s'est dit, ah, bah, peut-être que je suis allée trop loin. Pas d'excuses, rien. Rien du tout, rien du tout. Et en fait, je lui ai juste demandé, je veux une prise de sang. Non, non, c'est pour faire une prise de sang. Et en fait, il m'a laissé partir comme ça. Donc, il m'a laissé partir sans m'avoir en fait, écouté, sans m'avoir, m'avoir ausculté. Enfin, je suis ressortie de là, je ne savais pas ce que
0: j'avais. Ah, il t'a même pas ausculté à ce moment-là. Non. Donc... Euh... Rien. Limite, euh, tu étais une petite fille qui a fait un caprice. Euh, oui, c'est un peu ça. C'est... Enfin, je le vois comme ça, vu qu'il t'a grondé comme une petite fille. Euh. C'était une petite fille qui faisait un petit caprice, donc euh, il n'allait pas perdre de temps oui. avec toi. Et merci, euh, mm. bonne journée, au revoir madame. Quoi. C'est ça. Et, et du coup, euh, comment tu t'es sentie euh, quand tu es sortie de, de cet environnement
1: euh, Sincèrement, j'étais, euh, j'étais effondrée. Hein.
0: Et tu étais toute seule ou mm. ton conjoint était avec toi
1: non, j'étais toute seule parce qu'il ne pouvait pas venir dans l'hôpital. D'accord. Mais il est revenu me chercher ensuite. Ok. Et euh, donc, il m'a raccompagnée, on est rentré Et ouais, j'ai eu du mal pendant plusieurs jours à, à me remettre à ça.
0: Ouais. Et, et tu en as parlé euh, autour de toi Ou ouais. tu l'as gardé pour toi au début Au
1: début, j'en ai parlé qu'à moi, euh, qu'à mon compagnon. Et ensuite, euh, j'ai eu envie d'écrire euh, un texte que j'avais publié sur les réseaux. Ouais et il euh, y a eu pas mal de gens qui euh, m'ont fait des retours en me disant oh, « c'est vachement poignant ce que tu as écrit, mais qui a vécu ça ?» Puis à un moment, je me suis dit bah, « En fait, je peux le dire, hein, j'ai pas honte. Hein.
0: » Bien sûr.
1: J'ai rien fait de mal. Euh, non. Donc j'en ai parlé. Et, et j'avais même été contactée par euh, une journaliste qui voulait faire un, un documentaire justement euh, sur ce sujet. Ok. Mais ensuite, j'ai pas donné suite.
0: Tu étais pas prête à ce moment-là à... Mais... Non,
1: j'avais, non j'avais, pas envie, j'avais pas envie qu'on me voie. Euh.
0: Ok, oui, le podcast on ne voit pas, (rire) on ne sait pas qui tu es, mais euh, c'est vrai que c'est plus compliqué de témoigner euh, à visage découvert, de dire, et puis euh, oui, c'est... Chacune euh, vit les choses, euh, chacun son corps, et chacun vit les choses différemment. Donc, euh, oui, c'est, c'est plus compliqué. Comment tu t'es sentie? So- Quand tu es sortie de, de l'hôpital, est-ce que tu te sentais en confiance encore avec le personnel soignant? Est-ce que tu avais encore confiance en eux? Ou tu t'es dit, euh, non, je fais confiance à plus personne, je veux plus voir de spécialiste, je veux plus voir de gynécologue, de sage-femme de ma vie. C'est trop là.
1: Non, parce que, euh, parce que j'estime que euh, des brebis galeuses, il y en a partout. Euh, oui. Des gens qui ne font pas bien leur travail, il y en a partout, dans tous les corps de métier. Et que moi, je me refuse à me dire euh, « tous les flics sont comme ça, tous les médecins sont comme ça euh, ». Ben bah, non, en fait, je me suis dit « ok, bah, en fait, je suis tombée sur un coin, oui. euh, ont pas peur des mots ». Et je me suis dit bah, « je vais prendre un peu le temps et essayer de voir vers qui je peux me tourner ». En tout cas, je me suis dit « te... enfin, à un moment donné, moi j'estime qu'en fait, ces gens-là, c'est des professionnels ». Euh, et, que, euh, et qu'on peut leur faire confiance. Oui. C'est leur travail. Oui. Donc, euh...
0: Et du coup, il fait, t'a fait une prescription pour une prise de sang, mmh. c'est ça oui. pour, euh, pour voir quand même si tu étais enceinte à ce moment-là. Oui. Du coup, tu as découvert que tu n'étais pas enceinte, oui. et que ce n'était pas du tout une non. fausse couche. Ouais. Donc, au moment euh, du, du verdict de, de la prise de sang, tu t'es posé quoi comme question
1: bah, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe pour que j'ai des gros saignements Qu'est-ce qui se passe pour que j'ai des contractions enfin...
0: Du coup, tu continues à avoir de gros saignements Ou oui. ça s'est stoppé euh, au ça, bout ça... d'un moment
1: Ouais, c'est par période en fait.
0: Ok, mais quand, vu que tu n'avais pas, en fait, tu ne savais pas ce que tu avais à oui. ce moment-là, tu continues à avoir des saignements oui. Du coup, tu t'es laissé un petit temps avant d'aller euh, voir euh, quelqu'un
1: oui, euh, j'ai repris rendez-vous, j'ai réussi à trouver quelqu'un euh, un mois après, je crois. Okay. Un ancien gynéco que je voyais quand j'étais plus jeune. Et, euh, et euh, j'ai été, euh, j'avais peur du rendez-vous.
0: Oui, c'est mais, normal. Euh,
1: mais euh, j'ai été bien reçue.
0: Ok, dans la bienveillance. <rire> ouais.
1: bah, déjà, euh, y a vachement dans l'écoute, je lui ai parlé de cette histoire qui m'était arrivée me euh, m'a dit, ah, mais ça c'est pas possible. Dis, bah... Et euh, il a vraiment pris le temps de m'expliquer, de m'expliquer ce qu'il allait faire. Okay. Ça c'était agréable.
0: Très, oui, très important. Il ouais. t'a demandé ton consentement. Ah oui, un pratique. Pratiquer, ouais, ouais. Pratiquer ouais. un
1: examen. Bah, là je vais vous faire ça. Est-ce que vous êtes prête Vous acceptez
0: Et du coup vient le moment de l'échographie
1: il me parle euh, échographie pelvienne et je lui dis oh non 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 mm-hmm. et il me dit euh, bah si 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 <rire> je me souviens je, on se parlait comme ça et euh, il me dit bah, écoutez euh, si je vous fais mal je vous donne un million d'euros je lui dis bon allez et en fait bah il m'a pas fait mal et en fait parce qu'il a pris le temps de m'expliquer euh, oui. euh, euh, il n'est pas allé comme un bourrin euh, et euh, c'est à ce moment-là en fait qu'il me dit ah mais il y a des choses sur votre utérus je me dis, mais quoi et, alors j'aime bien il montre il me dit ah vous voyez je lui dis mais <rire> C'est quoi Elle me dit « Ah bah c'est de l'endométriose, je dirais.
0: Ah. » Donc avec une écho, il a pu te dire ouais. que c'était de l'endométriose alors qu'il y a des femmes qui... Il y a eu quand même cette chance-là d'avoir un diagnostic euh, très rapide alors qu'il y a des femmes euh, qui mettent 10 ans ouais. à avoir un diagnostic. Donc, enfin, une chance, on se comprend. Mmh. Pour ton diagnostic... Donc, euh, ça, c'est, c'est bien. Et du coup, lui, t'a conseillé... Euh... Qu'est-ce qu'il a pu te conseiller, euh, ce, ce gynéco euh... Parce qu'au bout d'un moment, euh, on te dit, t'as l'endométriose, mais on te lâche pas dans la nature comme ça.
1: Euh, c'est un peu ce qui s'est passé. Il m'a dit, euh, bon, bah, c'est pas grave. Et puis, euh, en fait, sur le coup, j'ai pas trop posé de questions parce que j'étais quand même un peu, euh, un peu étonnée, abasourdie. Et euh, ça, en fait, ensuite, quand je suis sortie du rendez-vous, je me suis dit, purée, mais il m'a parlé d'endométriose quand même. Donc je me suis renseignée, okay. c'est comme ça que j'ai rencontré des bénévoles d'une association qui s'appelle Ando France, qui font justement des permanences dans certains hôpitaux de France. Okay. Et là justement j'ai eu l'occasion de, d'avoir un rendez-vous avec une bénévole. Ouais.
0: Mais avant ça, comment, quand toi tu es sortie de, de ce rendez-vous gynécologique euh, comment tu, tu as pris ce, le fait que tu es de l'endométriose Le contre-choc, tu l'as pris Comment tu l'as vécu à ce moment-là
1: bah, C'est ce que je disais avant, sur le coup j'étais étonnée, mais j'ai pas tout de suite percuté.
0: Tu pas réalisé euh, du coup que, euh, que tu avais de l'endométriose et, et ce que ça a impliqué dans, dans une vie de femme Oui de vivre avec cette maladie, mmh. maladie. Mmh. Euh, du coup euh, tu t'es dit ok, en sortant de, de ce rendez-vous, ok j'ai de l'endométriose, je sais ce que j'ai, mais n'as pas réalisé. Non. Et une fois en rentrant à la maison, tu te poses, tu en parles avec ton conjoint, ton con, comment lui il, il vit ce moment-là avec toi
1: euh, Je crois qu'au début, ça, je crois qu'il était euh, surpris. Okay. Et euh, j'ai, j'avais senti que ça l'avait touché parce qu'il s'était rendu compte que ça a été euh, éprouvant et que déjà avec cette fausse couche c'était pas, c'était pas facile et que, et que parfois euh, on se sent coupable en fait de dire ah mais peut-être que j'en fais trop, ouais. mais en fait non quoi. Oui
0: et, et puis il euh, y a eu ce mois où vous savez pas vraiment ce que mmh. tu avais, ouais. tu, as, tu étais sûre de ne pas être enceinte mais tu n'avais pas d'autres réponses non. Donc, euh, c'est aussi un mois où ça doit être compliqué pour les deux, à ce moment-là.
1: Alors, après, on en parlait beaucoup. Euh, et puis, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui essaye toujours d'être positif. Donc, euh, en tout cas, on, on essayait, ouais, de, de positiver, de se dire, bah, on attend la suite pour s'alarmer ou pas, quoi.
0: Ok, et dans ta vie de tous les jours, comment tu vis avec l'endométriose au moment venu Est-ce que tu as des traitements Est-ce qu'on te conseille certaines contraceptions J'ai vu qu'une action, enfin une pilule aidait les femmes avec de l'endométriose. Toi, comment tu le vis actuellement
1: Alors justement, donc j'avais pris contact avec cette association oui. et qui m'avait conseillé plein plein de spécialistes à aller voir. Mais euh, quand même beaucoup de spécialistes qui ne sont pas remboursés. Oui. Euh, donc, euh, la première étape, dans tous les cas, c'était de faire une IRM. Oui. Et, euh, et ensuite, par rapport au quotidien... Euh...
0: Et du coup, tu as fait cette IRM Oui, je l'ai
1: faite, ouais. Et
0: du coup, ils t'ont dit quoi
1: Alors, euh, ils m'ont dit qu'effectivement, il y avait de l'endométriose, euh, mais que c'était une petite endométriose. D'accord. Mais ils m'expliquaient que petite ne veut pas dire pas, pas de grosses douleurs. Oui. En fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que, euh, en fait, que, que tu es euh, un peu, beaucoup, euh, ça n'enlèvera pas les saignements, ça n'enlèvera pas les douleurs, ça n'enlèvera pas les, euh, les problèmes pour euh, uriner, ça n'enlèvera pas les ballonnements, ça n'enlèvera pas la fatigue.
0: Oui, est-ce que du coup, tu as eu tous ces symptômes ouais. Après
1: Alors non, non, en fait, j'ai toujours eu euh, des règles très douloureuses. C'est pour ça, en fait, que j'ai pris une pilule en continu pour okay. euh, atténuer les douleurs. Euh, mais depuis toute petite, hein, enfin depuis mes premières règles, j'ai tout le temps eu des règles très très douloureuses Et ensuite, euh, ces derniers mois plutôt, j'avais quand même beaucoup plus de saignements Et euh, le plus compliqué, je pense, euh, au quotidien, c'est euh, la gestion de la fatigue Oui euh, On ne se rend pas compte, mais je sais que je n'étais pas comme ça avant, mais je suis très très fatiguée euh, Ce qui est compliqué aussi, euh, c'est les douleurs soudaines au bas du ventre D'accord euh, Parfois aussi des grosses douleurs dans la poitrine
0: et l'envie d'uriner, euh, alors c'est un problème C'est pas une envie d'uriner, c'est un problème ouais, d'uriner enfin, j'ai, Ouais, parfois j'ai du mal à faire pipi. C'est bloqué, ouais. du coup Ouais. Ok, et ça, ça fait partie de l'endométriose ouais. Donc c'est un peu comme euh, si tu avais une infection urinaire
1: Ouais aussi, ouais, parfois ça peut brûler.
0: Comme une cystite ouais. alors Ouais. Ok, et, et ça c'est dû à la maladie Ouais, euh... c'est lié en tout cas, ouais. C'est lié ouais. Et du coup, des ballonnements, est-ce que toi tu en as Oui, okay.
1: énormément. Et
0: tu avais ça avant le diagnostic
1: J'en avais, mais pas autant. Okay. J'en ai toujours eu, mais particulièrement depuis, euh, je dirais depuis deux grosses années, ouais, c'est, plus, c'est plus
0: fréquent. Donc c'est l'endométriose, elle date pas d'il y a cinq mois elle Non, date, je ne pense pas, euh... oui.
1: Je pense qu'elle date depuis un moment, mais euh, vu que on, c'est encore une maladie qui est compliquée à détecter, euh, oui. je pense que, en tout cas, les symptômes que j'ai... Euh, que j'avais même plus jeune, enfin, c'est quand même évocateur de quelque chose qui se rapproche de l'endométriose. Donc
0: euh... Bien sûr, après, euh, oui, c'est vrai qu'on évite de se dire bah, j'ai de l'endométriose ou voilà, oui. parce que tant qu'on n'est pas diagnostiqué, on ne sait pas. Oui. Et euh, comme, comme j'ai dit avant, des fois, il y a des femmes où ça a pris 10 ans où elles ont vécu un calvaire, et chapeau à elles, mmh. parce que ça ne doit pas être évident de vivre avec des douleurs en, en permanence. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué, que tu as été diagnostiqué assez tôt, c'est une chance euh, pour toi, pour euh, bah, mettre des mots, mmh. là où il y a des mots. Et, euh, donc, du coup, toi, tu as un traitement, non
1: Alors, en fait, il n'existe pas de traitement, okay. euh, mis à part des, bah, une pilule, celle que j'ai depuis des années. Il n'existe pas de traitement. Euh, par contre, t'as des, euh, tu peux faire de l'ostéo, de la kiné euh, euh, Tu peux essayer euh, des médecines chinoises. En tout cas, t'as des, si tu veux, tu as des, euh, des concepts pour réduire les douleurs, mais ça ne disparaîtra pas. Oui. Et on m'a aussi dit que, que de toute façon, il faut savoir que l'endométriose, euh, ce n'est pas une maladie qui stagne, mais euh, il est fort probable que ça augmente avec... Les années.
0: Avec l'âge Ouais. Ok. Tu as un contrôle euh, tous les combien de temps avec euh, ton gynécologue
1: Alors là, pour l'instant, moi j'avais vu un spécialiste euh, à Strasbourg euh, qui est surbooké, bouquet. Hein. Oui. Donc il me conseillait de prendre contact avec euh, une sage-femme et d'avoir un suivi régulier avec une sage-femme.
0: Ok, non, bah, c'est cool. Ouais. C'est, euh, mais du coup, une, un suivi régulier, c'est quoi euh, quand, Lui, il l'entend euh, par quoi Tous les ans Deux fois par an. Deux fois par an, donc ouais. tous les six mois, ouais. un contrôle chez une sage-femme, voir si la maladie euh, n'évolue pas. C'est ça, oui. Et dans ta vie euh, donc, de jeune adulte, enfin de trentenaire, <rire> tu as dû faire des deuils sur euh, ton ancienne vie ou euh, sur le, un deuil sur la maternité
1: alors, euh, moi, j'ai pas de, pour l'instant, il n'y a pas de problème de stérilité me concernant. En tout cas, ça n'a pas être, encore été observé. Après, je ne suis pas sûre de vouloir des enfants. Oui. Donc, euh, mais moi, ce qui me faisait plus peur, en fait, euh, c'était... Euh, en fait, je trouve que... J'avais pas envie euh, qu'on enlève mon utérus parce que oui. je trouve que l'utérus est quand même vachement associé euh, à, la à la femme, femme. et euh, c'était plus ça qui me faisait peur. Mais euh, c'est paradoxal parce que euh, à côté de ça, j'ai pas j'ai pas envie d'avoir d'enfant Mais euh, enfin, j'avais peur d'être stérile parce que je me suis dit ben ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui, qui est morte. Qui est morte. Alors qu'en fait non, je peux tout simplement être euh, moi et ne pas être mère et euh, tout va bien. Enfin bien sûr, c'est c'est, c'est pas une tare hein, de pas vouloir être parent.
0: Clairement pas.
1: <rire> mais il y a ce côté un peu pression sociale où tu dis purée, mince, je suis stérile, je vois pas d'enfant alors qu'il existe des alternatives.
0: Bien sûr, non mais clairement. Euh... Mais c'est quand même un, un, un deuil, fin.
1: Non, parce que j'y pense pas en fait à ça. Euh, pour l'instant. Euh, tu a... l'acceptes. Ouais. D'accord. Ouais, je l'accepte. Ouais,
0: ouais, Donc euh, oui, tu l'as bien accepté ta maladie et tu te dis c'est ok, je vis avec ouais. au jour le jour, je prends les douleurs, je prends. De le sens, package, pas le choix. Euh, oui, clairement, tu n'as pas le choix, mais euh, euh, tu prends le package comme il vient et puis à ce moment-là, euh, tu fais en fonction. Mmh. Et, et Est-ce qu'il y a des jours où tu n'arrives pas à te lever Parce que tu as des, des douleurs trop fortes
1: Il y a des jours où c'est compliqué, surtout quand tu essayes de dormir et que je me fais réveiller par des grosses douleurs au ventre, donc ça m'empêche de dormir. Donc le lendemain matin, je me lève, je suis explosée, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre. C'est compliqué. Mais après, j'essaye de relativiser aussi en me disant il bah, y a bien pire que moi et que j'essaye de positiver.
0: Ouais, heureusement, parce que sinon euh, ce serait compliqué. Il euh...
1: faut noter ça quelque part. Kim essaye de positiver. Ne t'inquiète pas, c'est une belle
0: phrase. Et euh, du coup, euh, tu as des conseils pour les femmes euh, donc, du coup, ce sera pour les deux, la violence gynécologique et euh, bon, on va déjà faire la violence gynécologique, des conseils, euh, des assauts aussi euh, conseiller à certaines femmes. Parce que quand on vit ça et on se sent seul, clairement, mais même pas forcément que de la violence gynécologique. Hein. Euh, quand je dis on se sent seul, c'est de la maltraitance quand ouais. on va dans le milieu hospitalier et que ça se passe mal. On se sent très seul. On se sent comme, euh, comme un enfant, ouais. perdu, sans ses parents. Je pense que c'est le, c'est le, le pire sentiment qui puisse exister. Mm. Donc, euh, si toi, tu as des conseils pour les femmes, pour, pour peut-être avoir la meilleure réponse.
1: Après, moi, je ne ben, je, je, je suis personne pour, euh, pour donner des conseils. Plutôt un avis, ce serait effectivement euh, si... Euh, des femmes sont confrontées à ça, bah, il ne faut pas se laisser faire. Euh, si tu n'as pas envie de te faire ausculter, bah, tu refuses, tu as le droit de dire non. Et euh, aussi, alors moi j'avais préparé ce courrier, j'ai un long courrier que je n'ai toujours pas déposé. On m'avait conseillé de le déposer au conseil des médecins, de, machin, de l'hôpital. Ouais. Euh, je l'ai préparé, il faudrait que je l'envoie. Et aussi, euh, j'avais contacté euh, Stop euh, Vogue sur euh, les réseaux. C'est aussi un compte euh, qui euh, lutte beaucoup contre euh, les violences gynécologiques.
0: C'est Stop uh, Violence euh, obstétricale ouais. ouais, et, et gynécologie. Et
1: j'avais pris contact avec euh, ces, euh, ce groupe, on avait échangé, puis mon, mon témoignage euh, va être publié. D'accord. Ouais.
0: Ah, très bien. Mmh. Et du coup, tu as une date quand est-ce qu'il va être euh, publié
1: Non, je ne sais pas encore.
0: D'accord. Et tu les as contactés quand
1: je les ai contactées au mois de septembre, peut-être D'accord. Ouais.
0: Ah oui, okay. elles, ont, euh,
1: elles me disaient qu'elles ont énormément de travail. Oui. Et que,
0: euh... <rire> ouais. Je comprends, on libère vraiment la parole sur ce sujet-là. Ouais. Enfin, ça fait quelques années maintenant, ce n'est pas, c'est mmh. pas de cette année. Une balance gynécologique qu'avant on banalisait. Donc c'est vraiment bien. Mais c'est toujours bien de, de dire les assauts qui sont prêtes à nous, nous aider ou nous écouter. En fait, juste nous écouter oui. et dire « Ok, je te crois, euh, ça fait du bien. Mm. » Parce qu'on se dit des fois... Ou des fois, on peut se dire « Est-ce que je suis folle
1: ?» et Même au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, c'est que en fait, t'es, victime de, t'es victime de quelque chose et en fait, c'est toi qui vas te sentir coupable. Et c'est ça. Tout, enfin, on le dit vraiment particulièrement aujourd'hui avec MeToo. Et en fait, on se dit que il faut qu'on arrête de se sentir coupable euh, j'ai, j'ai rien fait de mal j'avais pas à me faire traiter comme ça exact. Euh, j'ai pas à me sentir coupable j'ai pas à avoir honte euh, d'en parler et il faut que ça continue
0: ouais non mais clairement Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir honte, mais ça t'a quand même pris quelques temps avant de te libérer, de digérer. euh, -hmm. Je pense que ce qui t'a le plus marqué, c'est, c'est même pas l'endométriose en soi. Non, c'est, c'est vraiment le geste, enfin, les paroles blessantes qu'a eu ce gynécologue euh, envers toi, -hmm. euh, qu'il soit chef de service ou qu'il soit juste euh, gynécologue ou infirmier, infirmière. c'est n'est pas concevable non. de parler à des patients comme ça. Et encore une fois, on comprend la précarité dans, dans les hôpitaux euh, depuis le Covid, même bien avant bien le avant. Covid. On comprend que c'est difficile pour eux de, des fois, s'occuper correctement d'un patient, mais d'avoir des paroles blessantes et des gestes inappropriés, euh, je ne suis pas entièrement d'accord là-dessus. <rire> Et du coup, pour euh, la partie endométriose, quels conseils donnerais-tu euh,
1: Là, ce serait de se rapprocher de l'association France. Ok. Euh, c'est des gens vraiment très à l'écoute.
0: D'accord. Ils t'ont conseillé un praticien Oui, c'est ça. C'est ça ouais,
1: Ils m'ont conseillé de, un peu le, la procédure à suivre. Maintenant que j'ai été diagnostiquée, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, D'accord. un spécialiste, une IRM...
0: Euh... Et en cas de coup dur euh, ou euh, même si tu es bien entouré, tu as un conjoint, tu as des amis, tu as. pas le problème, des fois, les amis et le conjoint compren- ne sont pas à ta place, mmh. ne peuvent pas comprendre ton ressenti. Est-ce que eux peuvent t'accompagner dans une démarche psychologique euh, à ce niveau-là
1: Je crois qu'ils sont, ils sont pas formés pour euh, pour euh, un suivi psychologique, mais ils sont plutôt là pour en fait euh, écouter une parole et cueillir une parole. C'est juste plutôt d'être dans l'échange, mais pas dans quelque chose de suivi sur, sur un travail de fond. Quoi.
0: Ok. Mais euh, si un jour, tu, tu as des coordonnées, tu as des, un numéro, ou c'est par, euh, via les réseaux ouais j'ai un mail. Tu as un mail ouais. Et si un jour, tu n'es vraiment pas bien, tu peux les contacter oui. Et, oui. et tu as une réponse Oui, rapide en plus. Rapidement. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est, c'est d'avoir des assos qui, mmh. qui sont là et qui répondent rapidement. Ouais. Bah, en tout cas... Euh, Merci, euh, merci à Kim d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions et euh, d'avoir partagé ton histoire avec euh, nos auditeurs. Merci euh, pour euh, ces confessions.
1: Ben, merci à toi, Émilie.
0: Les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie.